0: Nee, Grün, ähm, Grünabfälle werden montags bei uns, äh, kann man hinbringen. Das ist der einzige
1: Tag, wo offen ist. Apropos Grünabfälle, da sind wir schon bei Hannover 96. Der 96 Potwart, Der Platzwart trifft den Titel. Herzlich willkommen zum Potwart. Es begrüßen euch Tite, Bruno und Uwe. Moin. Moin, hallo. Also diese frühen Termine sind nichts für mich, ne? Nee, das stimmt. Wir sitzen beim Kaffee. Wir sitzen hier nicht beim Bier, sondern wir sitzen beim Kaffee. Und es ist ja Tag 1 nach der Verabschiedung aus dem Aufstiegsrennen, würde ich mal sagen, bei Hannover 96. Und Grünabfälle... Montags, das passt zum Spiel gestern. Sie haben in Grün gespielt, das hat nicht viel geholfen. Insgesamt bei St. Pauli. Sag noch mal einen Satz zum Spiel und dann kommen wir mal zur Gesamtsituation. Nach 29 Jahren das erste Mal dort verloren.
0: Boah, das musst du auch erstmal hinkriegen. Mhm. Das macht einen nicht fröhlicher. Aber insgesamt, sage ich mal so, wir sind schon schlecht in die Hinrunde gestartet. Jetzt starten wir schlecht in die Rückrunde. Äh, ändert aber aus meiner Sicht gar nichts an der Gesamtsituation. Eigentlich haben wir eine coole Mannschaft, einen coolen Trainer und es wird schon irgendwie zu Ende gehen. Ja, halt ja. Nicht, na, naja. nicht, nicht auf den Plätzen
2: 1 bis 3. Der Trainer hatte schon mal eine ganz gute Formel gefunden, hat er gesagt, wenn wir gegen Paderborn das Heimspiel gewinnen, dann haben, sind wir ja nach drei Spielen besser als nach der Hinrunde, so kann man das natürlich auch sehen. Hm. Ähm, ich war tatsächlich auch nicht äh, am Milan-Tor, äh, schade eigentlich, aber der Kollege hatte sich ein bisschen vorgedrängelt, ich habe mir die Amateure in der Allenrede gegen Lübeck angeguckt, ein sehr gutes Fußballspiel übrigens, eins zu eins ging es aus, wobei Amateure ist da immer so ein bisschen... Naja, da standen halt sieben Profis auf dem Platz bei 96. Aber es war, es war schon, schon ein gutes Spiel. Komme ich gleich nochmal auf die sieben Profis, die dann bei den Amateuren mitspielen, komme ich gleich noch drauf. Ein Achter stand dann nochmal an der Seitenlinie, hat zugeguckt in einer orangefarbenen Weste. Aber, ähm, so wenn ich jetzt schon nicht als Müllertor fahre, frage ich, frage ich mich, wer geht noch zu 96 in dieser Situation? Das ist ein bisschen schade. Die Euphorie, die wir ja auch im Podcast dann versucht haben zu transportieren, die ja durchaus da war mit dem coolen Trainer, mit einer lessing Mannschaft und mit einem Markus Mann als Manager, das hat uns alle... Ich sagen geblendet, aber doch alle ähm, gefreut, dass das äh, zwischenzeitlich auch ergebnistechnisch gut aussah. Und ich äh, habe mit diesen zwei Niederlagen nicht gerechnet nach der Vorbereitung. Ich habe es ja in den Himmel gelobt, wenn ihr euch erinnert. Oh ja. Was habe ich gesagt? Rückrundenmeister werden sind Absolut. Absolut. Ist ja, ist so, ja alles so noch drin. Das. Ist ja alles noch drin, aber es zeigen sich tatsächlich jetzt, der äh, diese äh, Saison jetzt äh, wieder läuft oder die Rückrunde wieder läuft. Zeige zeige sich ein paar Probleme, können wir ja gleich mal drauf kommen. Aber St. Pauli, ich habe das Spiel im Nachgang natürlich gesehen. Das war jetzt nicht das, was ich erwarten würde von von dieser Mannschaft und was ich auch in der Vorbereitung gesehen habe. Davon habe ich wenig gesehen, sowohl gegen Kaiserslautern
1: als auch in St. Pauli. Man hatte das Gefühl, es basiert alles ein bisschen auf Zufall, was da passiert. Und es ist nicht so durchdacht. Das hatte man bei St. Pauli ehrlicherweise auch. Es war, wie ich fand, kein... Am Anfang war es ein ganz gutes Fußballspiel, aber dann ließ es doch irgendwie nach. Und das war, glaube ich, nicht mal durch die 96-Brille geguckt, sondern das war einfach, ja, das war ziemlich viel Geholze zwischendurch auch mal. Leitl hat ja gesagt, es ist nicht schlimm, nicht aufzusteigen, weil dann machen wir es halt im nächsten Jahr, aber wir müssen es erstmal so. Aber man hat doch, nach dem, was so in der Hinrunde teilweise war, hat man doch das Gefühl, dass man sich jetzt ungerne verabschiedet aus diesem Aufstiegsrennen, weil man ist mal dran nach so vielen Jahren und äh, dann zwei Niederlagen, das muss jetzt noch nichts heißen, aber das war doch irgendwie ernüchternd, oder?
0: Ja, du bist du bist eigentlich raus. Also wenn du überlegst, dass du zwölf Punkte hinter, hinter dem direkten Aufstiegsrang äh, bist, und du da vorne Mannschaften hast, die sehr verlässlich ihre Punkte einfahren, dann ja, dann war es das jetzt schon. Das ist, das ist eigentlich ein bisschen schade, dass du quasi jetzt so im, im Februar schon sagen musst, nee, da kommt jetzt wahrscheinlich nichts. Die spielen vielleicht noch ihre Saison und das wird ganz nett, aber äh, man muss sich darauf einrichten, nächste Saison wieder zweite Liga, noch ein Jahr irgendwie mit den ganzen anderen Vögeln. Ne? Ich finde ja ganz spannend, wie, wie wie Stefan Leitl das verkauft. Also das hat er schon
2: vor dem St. Pauli-Spiel gemacht. Er Hat er ja dann nochmal mal äh, betont, ähm, dass äh, ja das war unser Saisonziel, Platz sieben und so weiter und so fort. Irgendwo da stehen. So, gut gut, da, da ist man dann jetzt. Und er hat immer gesagt. Oder und ich nehme das jetzt mal ernst, weil, weil sich das ja auch in seinen, in seinen Aufstellungen und so weiter widerspiegelt, es ging, gehe ihm um Entwicklung und dann sagt er ja auch immer, es geht ihm darum, alle mitzunehmen und so weiter. Er nimmt das tatsächlich wörtlich, was ich erstaunlich finde für den Profifußball. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich es gut finden soll oder nicht. Also ähm, Entwicklung heißt, also wenn ich, wenn ich mir die, die Aufstellung die Startelf ansehe, sowohl was sich die Hinrunde äh, durchzieht, als auch jetzt, er, er, er tauscht den kompletten Angriff mhm inklusive offensive Mittelfeldspieler. Einer verschiebt seine Position und dann du beginnst mit Teuchert und Tresoldi im ersten Spiel, du beginnst mit Nielsen und mit äh, Bayer im zweiten Spiel und dann fängst du auch noch mit Sebastian Ernst an auf der 10 und du tauschst dann auch in der Innenverteidigung, Krallen steht raus und äh, R&B, der, der junge Mann kommt rein, dann kommt der junge Enzo Leopold rein und Besuchkov ist wieder raus. Also es sind vier Schlüsselpositionen beziehungsweise fünf, wenn ich jetzt Nielsens Verschiebung, Verschiebebahnhof mit mit rein, mit rein einbeziehe, die ja da ändert. Das ist die halbe Mannschaft, und äh, wenn er das ernst meint, wird sich das auch bis zum Ende der Saison durchziehen. Das heißt, äh, im Prinzip haben wir einen Testdurchlauf gerade mhm. für das, was, was er für diese oder was 96 für die kommende Saison plant. Der der, der Nachteil ist natürlich, dann, dass wir diese Saison abschenken. Wenn man wenn dann, dann ehrlich ist. und Oder man sagt so, ah, vielleicht funktioniert es irgendwie so wie in der Hinrunde, dass man glücklich mal Spiele gewinnt und so weiter. Aber so ein richtiger Plan, das in dieser Saison zu machen, den sehe ich jetzt auch, der spiegelt sich auch nicht wieder. Mhm. Aber diese Mannschaft sollte in der Lage sein, nachdem, was ich sehe und nachdem, wie der Trainer das das coacht und so weiter, die Mannschaft sollte an sich in der Lage sein, Spiele in St. Pauli und gegen Kaiserslautern zu gewinnen. Sie tun es nicht, das hat verschiedene Gründe, kommen wir vielleicht noch drauf. Ein Beispiel ist, dass es unheimlich schwer ist, diesen großen Kader auch zu managen innerhalb einer Woche. Also ich habe ja eben gesagt, sieben Profis spielen bei den Amateuren und fünf davon trainieren dann auch noch mit den Profis mit. Die stehen mit 28 Mann auf dem Feld. Da steht man sich unter Umständen auf den Füßen und als Trainer ein bisschen auf dem Schlauch. Wie, wie, wie kriege ich die denn zum Wochenende hin vernünftig trainiert?
1: Du hast natürlich, du hast natürlich dann äh, am Ende den, den Nachteil, dass du möglicherweise die Mannschaft, die du ja finden sollst, weil er hat ja in dieser Saison schon mit Mannschaften gespielt, die, wo man das Gefühl hatte, das ist jetzt die Startelf. Also zumal so zu 80 Prozent ist es die Startelf. Jetzt wechselt er wieder wild durch. Die Gefahr ist natürlich, dass du die Startelf nie findest, die du vielleicht irgendwann für die nächste Saison haben wirst. Zumal ja dazu kommt, dass möglicherweise sich am Ende des Jahres auch wieder was ergibt, dass wieder es wird ja nicht so sein, dass die einfach so mit der Mannschaft bleiben, wie sie sind. Da werden Leute weggehen und es werden Leute dazukommen. Und so ähm, ja, bringt das denn am Ende wirklich was, wenn du sagst, ich ähm, probiere jetzt alle mal aus und dann am Ende der Saison sage ich, oder in der Vorbereitung auf die nächste Saison, das ist meine Startelf fürs nächste Jahr.
0: Du wirst das ganz genauso machen, wie du gesagt hast, nämlich du probierst aus. Das ist das, was auch Tite schon gesagt hat. Genau das macht er jetzt, das zeigt er. Ähm, ähm, außerdem, ich tut mir leid, aber nochmal drauf zurück, Ich, ne, was ich vor vielen Wochen schon gesagt habe, am Ende brauchst du jemanden vorne, der die Tore schießt. Wir haben uns in der Hinrunde darauf verlassen, dass dass Nielsen und das äh, Torchert auch und dass jeder mal irgendwann ein Tor schießt, aber der der Stürmer, den wir brauchen, ähm, den haben wir immer noch nicht gefunden und ähm, mhm. das wäre so eine Aufgabe gewesen für den den Winter. Ich weiß nicht, wie weit die da jetzt hinterher waren oder äh, immer noch sind, aber es ist glaube ich äh, unabdingbar, dass du diesen einen diese eine Position besetzt. Aber das, das, haben, das, ja haben, das haben wir nicht getan. Bayer ist so ein ist ein, ist ein, ist, darauf zu bauen, kannst du vergessen, der wird früher oder später, egal wer jetzt Trainer in Hoffenheim, auch darauf kommen wir glaube ich noch zurück, wer Trainer in Hoffenheim wird, der wird wieder zurückgehen und ähm, dann, dann fehlt ja auch da wieder so ein, so ein schneller äh, Stürmer, der, der für Tore gut ist. Ähm, ja, ist viele, so. viele
2: waren es ja nicht äh, bisher von Bayern und äh, ich bin auch nee. von, ihm, von ihm tatsächlich enttäuscht, was die ganze Vorbereitung angeht und so weiter, da sehe ich jetzt nicht mehr das, was ich äh, von einem halben Jahr noch gesehen habe. Ähm, aber ja, Bruno, du hast ja vollkommen recht. Das haben wir ja alle irgendwie so im Herbst oder so, haben wir alle gedacht, Oh, im Winter, da kommt dann noch ein Stürmer und dann, und mir, mir fehlt dann immer so dieses, das habe ich auch schon mal gesagt, mir fehlt dann so dieses Signal so an die ganze Liga. Also pass mal auf, wir sind Hannover 96, wir kaufen uns jetzt einen Stürmer, der zehnmal in der Rückrunde trifft. so Und alle und alle haben Angst. so und das, ja, das ist ja nicht passiert. Stattdessen ist gar nichts passiert. 96 hat einen riesen Kader. Und sie haben keine Verstärkung geholt. Das heißt, sie gehen genauso in die Rückrunde, wie sie aus der Hinrunde rausgekommen ist, nämlich mit, kannst du verlieren, kannst du gewinnen. Also nichts, nichts Verlässliches so in dem Fall. Und wenn man mal so guckt, ich habe das gestern mal versucht zu eruieren, das kann man jetzt nicht so ganz, also so signifikant ist das nicht, aber es gibt schon in der ersten und in der zweiten Liga ähm, erstaunlich viele Spiele, finde ich, also es fällt dann immer auf, wo die Neuzugänge, die im Winter ge gekommen sind, getroffen haben. Ja, oder den Unterschied ausgemacht haben in, in bestimmten Spielen. Ähm, und ähm, 96 tut sich da nichts. Aber
1: ich glaube, wenn du so einen fetten Kader hast, dann wirst du tatsächlich erstmal sehen, es geht ja irgendwann auch mal ein bisschen um Geld, dass du erstmal ein paar wirst und die von der Payroll bekommst, irgendwie bevor du dann neue kaufst, das hast du dann 33 Spieler. Du wirst ja, ja keinen Los.
2: Also ja, und genau. das ist ja, das ist wahrscheinlich vielleicht sogar noch ein größerer Fehler. Also, ja. Ich habe ja eben schon gesagt, da stehen Sebastian Stolze spielt dann bei den Amateuren, er schießt dann das Tor, macht das ganz ordentlich. Ob das jetzt bei den Profis reicht oder nicht, ich glaube er nicht. Mhm. So, er weiß seit langem, dass er, dass er bei 96 bei den Profis keine Chance mehr hat. Mhm. Also man kann es nicht deutlicher sagen. Stefan äh, Leitl hat ihm gesagt, er sei jetzt Stürmer bei ihm. Mhm. So Stürmer, da sind aber sechs davor mhm. noch. Ne? Und eigentlich ist Sebastian Stolz ein Flügelspieler. Das hat er auch gestern gespielt übrigens mhm. und macht er auch ein Tor von der Position aus. So Und dann steht an der Eckfahne, steht Galo Ondua und ich frage nachher, und der hatte auch genug Zeit, sich zu überlegen, ein halbes Jahr nämlich, äh, ob er nicht vielleicht woanders hingeht. Der steht an der Eckfahne, ähm, guckt zu, freut sich, dass er da ist irgendwie. Und ich frage nachher Daniel Stendel, warum hat denn Ondua nicht gespielt? Geht das nicht, weil er WM-Spieler ist oder gibt es irgendwie eine Regel, dass er das nicht darf und dann nur weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das heißt, der war noch nicht mal eingeplant oder mhm. man hat noch nicht mal darüber nachgedacht, ihm überhaupt Spielpraxis zu geben. Ja. Das ist der der ist einfach, ich muss es so sagen, es klingt jetzt ein bisschen unmenschlich, der ist über und das das gilt für andere eben auch und das ist so bitter, dass du es nicht schaffst, solche solche Spieler im Winter ich will jetzt nicht sagen loszuwerden, aber unterzubringen, weil mhm. du kannst die nicht, du kannst die ja nicht trainieren die ganze Zeit, weil die ja selber wissen, ich kann ja trainieren wie ich will, ich werde ja niemals auf den grünen 2 kommen, ich spiele noch
0: nicht mal bei den Amateuren. Aber das, das ist ja schon. geil. Ich glaube Hannover 96 ist der einzige Verein in der zweiten Liga, der einen WM-Spieler in der zweiten Mannschaft nicht einsetzt, weil, nicht, nicht brauchen, noch nicht weil wir nicht, ich brauche nicht mal
2: darüber nachdenken, ja, weil, weil wir es einfach nicht
0: brauchen, weil wir so, so ein geile Kader haben, dass wir sagen, ja, dann. Äh, Vielleicht bringen wir den mal in der Nachspielzeit, oder?
1: <lacht> ja, mein Gott, aber wie gesagt, äh, Fenster ist zu. Ne? Da kannst du jetzt nichts mehr machen. Ja, es, gibt noch paar, es
2: gibt noch ein paar Länder, in denen, äh, ein, Transfer, äh, in denen ein Transfer möglich ist. Israel? Ich, äh, äh, ich, jetzt frag mich nicht, welche Länder das sind. Also, äh Kasachstan oder so, weiß ich nicht. Ja. Ist das noch also, Europa? Auf
1: jeden Fall attraktive ähm, liegen. Ja, absolut. Ja, also insofern äh, musst du da durch. Äh, wie hat euch denn... Äh, äh, unser lieber Sebastian Ernst gefallen mit seinem Startelf-Debüt. das hat er ja tatsächlich jetzt sehr sehr lange nicht gehabt. Ähm, tatsächlich
2: nicht so gut und das ich finde das naja bin dann immer so ein bisschen traurig, weil, weil die Idee, als man Sebastian Ernst von Fürth holte, war ja, dass er den Unterschied ausmachen kann in einer Zweitligamannschaft, ja. was er in Fürth ja gemacht hat, aber da waren ja noch andere dabei. Genau. Ne? Also Nielsen war dabei, da war ein Paul Seguin, der jetzt beim Tabellenzweiten Union Berlin spielt. Ja. Dann, ähm, oh im, im Sturm, der trifft da jetzt äh, trifft ja auch für Fürth nach wie vor. Ja. Der fehlt noch. Und äh, jedenfalls ähm, wurde er in der ersten Saison wurde er halt als als multitalentierter Mittelfeldspieler überall eingesetzt, nur mhm. halt nicht auf der Spielmacherposition. Mhm. Und man hatte so den Eindruck, er will alles machen und äh, aber nicht, dass äh, sich kann sich nicht darauf fokussieren, äh, was eigentlich seine Aufgabe wäre, nämlich das Spiel zu lenken. Mhm dann kam die Verletzung, jetzt kommt er wieder zurück und ich muss sagen, es fehlt mir bei Sebastian Ernst, ob der jetzt der Alte ist oder nicht oder ob mhm. der jetzt so fit ist wie früher oder ob da irgendwie körperlich noch was hakt, weiß ich nicht. Aber es fehlt mir bei ihm und das ist mir von Anfang an aufgefallen bei 96, Zielstrebigkeit Richtung Tor. Das heißt, das ist dann er. Er verwickelt sich in viel Zweikämpfe, er verwickelt sich in viele Laufwege rein. Aber eigentlich ist er derjenige, der der die Fäden ziehen sollte. Mhm. Und das und die Fähigkeit habe ich bisher bei ihm so leider in Hannover noch nicht gesehen. Also
1: er, er war nicht auffällig, ne? er war nicht da. Er war auch nicht der Go-To-Guy im Mittelfeld, wo den die Leute suchen, sondern ähm, ja, es, es war irgendwie am Anfang war es ein bisschen lange Bälle, da hat er so nichts zu melden. Und dann irgendwann war er da, aber dann doch eher in Situationen, wo er, als er... Ähm zu 96 kam gespielt hat, nämlich eher so im defensiven Mittelfeld, wo er ein bisschen abgeräumt hat oder so, aber dass er sozusagen den Pass spielt, dafür ist er ja geholt worden, dass er den Pass spielt, den man dann irgendwie verwerten kann, das dafür ist er vielleicht im Moment auch nicht vorgesehen. Dass
2: Torgefährlich wird.
1: Ja, das lange nicht. Nee, nee, da ist er, ist er weit von entfernt. Und äh, äh, Bono, äh, sch sch du schriebst mir gestern äh, drei Minuten vor Schluss, irgendwie 87. Minute Ein Dreifachwechsel, oder ein ja, Dreifachwechsel.
0: Da fiel, an Fußball-Sachverstand, wo ich dann denke, was soll das jetzt bringen? Wenn dann du nimmst du Zeit von der Uhr. Den, den
1: kann ich dir liefern, tatsächlich.
0: Ja, dann, dann mach das, weil, wie gesagt, was willst du mit 0-2 hinten? Drei Leute neu in der 87.
1: Schwachsinn. Normalerweise, früher ist es immer, dann kriegen die noch Geld. Wenn naja, sie noch aber mit spielen bei,
2: <lacht> bei einem 0-2 äh, fließt nicht mehr so viel. Richtig, viele, äh, Punkteprämie. <lacht> ähm, ich sag das also früher. Also es ist, es ist das, was ich eben angedeutet hatte: ähm, Stefan Leitl versucht, die Spieler. Ähm, alle mitzunehmen, so will ich es jetzt mal sagen. Ob das jetzt ein Spieler rockt, wenn er da noch mal ein paar Minuten wie Louis Schaub da, da auf dem Platz ist, ob das ein Spieler wie Kerk oder wie Besuchkopf, das sind ja die drei, die dann gekommen sind, das sind im Prinzip drei aus seiner ursprünglich gedachten Raute, ne? also es sind ja diese diese Rautenspieler im Mittelfeld, was er ja nicht mehr macht seit seit einiger Zeit oder nur noch ganz selten macht. Ähm, ähm, tatsächlich bindest du die Spieler ein in, in den Spieltagsprozess und durch durch Einsätze natürlich noch ein bisschen mehr. Kein Spiel, also jeder Spieler hasst es, auf der Bank zu sitzen. Und äh, es gibt Spieler, die hassen es auch, kurz vor Schluss eingewechselt zu werden, aber das wird Leitel besser wissen. Ähm, also es ist nichts, es hat nichts anderes, äh, keinen anderen Effekt, als zu sagen, Jungs, ihr gehört dazu, ich nehme euch mit. Das, das das, ist alles, worum es geht. Mhm. Ne, nochmal ganz kurz, hier ist Atmosphäre, hier ist Lautstärke, ihr nehmt nochmal ein paar, paar Minuten davon mit. Und ihr seid Teil des Ganzen, auch wenn wir verlieren, seid ihr auch Teil des Ganzen.
0: Also am Ende heißt es, ihr habt da verloren, oder
2: wie? Ja. Ja, natürlich, klar, also selbstverständlich. Also die Bank verliert auch mit. Der Trainer verliert mit, die Mannschaft verliert mit, die Fans verlieren mit, du verlierst ja auch mit. Du bist ja heute noch enttäuscht und traurig.
1: Wird es den Punkt den geben, <lacht> eurer Meinung, wird es den Punkt geben, wo Leitl in Erklärungsnöte kommt, wenn er jetzt noch zwei Spiele verliert, was ist dann?
0: Schweigen, langes Nachdenken. Ich glaube, in dieser Saison müsste schon viel zusammenkommen, um... Leitl in Bedrängnis zu bringen. Ich glaube, er hat die Rückendeckung aus Großburg-Wedel, was, was viel wert ist. <lacht> ähm, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch tatsächlich, dass, dass die Spiele wieder gewonnen werden, mhm. ähm, weil 0-2 klingt erstmal so wie gar keine Chance gehabt und und vollkommen hoffnungslos unterlegen, das stimmt ja nicht, ähm, sondern sie... Nee, nee, so war das sie, nicht, also sie es haben, war es waren war schlimme Momente. Ja, es waren ja Augenhöhe, es war ja Augenhöhe, was was gegen St. Pauli auch nicht so schwierig ist in dieser Saison, aber äh, nee. Leitl sehe ich am Ende der Saison immer noch auf der Trainerbank, ähm, das sind, das sind wirklich, äh, am Ende sind es Kleinigkeiten, wie es so häufig ist in der zweiten Liga. Ähm, du du musst Kleinigkeiten für dich entscheiden und daran müssen sie arbeiten. Ja. Ich glaube nicht, dass da Bedrängnis entstehen wird. Ne?
2: Der Fall ist ja durchaus da. Ich meine, natürlich wird 96 immer behaupten, wir haben nie gesagt, wir wollen aufsteigen, aber alle hatten diese Hoffnung und, der, und diese Hoffnung, die ist jetzt, per, die ist jetzt weg. Also mhm. der Fall ist ja jetzt schon da. Die Enttäuschung mhm. ist ja jetzt schon da. Und ähm, wenn sie sich jetzt mal alle schütteln und sagen, okay, gegen Paderborn äh, gewinnen war und gegen Magdeburg und das, vielleicht ist das möglich. Ich, ich mache keine Prognosen mehr, was 96 Ergebnisse angeht. Ähm, da bist äh, du auch so. ganz schlecht drin? Ich ne? bin da wirklich richtig schlecht drin. Das tut mir auch echt leid, <lacht> weil sich auf dem Platz einfach nicht das, nicht, nicht das zeigt, was ich, was ich so vorher in der Vorbereitung gesehen ja. habe. Das ist, äh, das, das ist leider so. Ähm, habe ich falsch eingeschätzt, aber andere ja offensichtlich auch. Und ähm, so, was passiert, die Frage war ja, was passiert, wenn sie jetzt gegen Magdeburg in, äh, und gegen Paderborn verlieren, ja. also jetzt ist ja auch ist ja auch alles möglich, also ähm, es wird es wird unruhig, auch um Leitl, das glaube ich auch, weil jetzt so vier Spiele am Stück verlieren, das, äh, das findet auch Großburg-Wedel nicht lustig, ähm, aber ich... Ähm, ich glaube schon, dass, dass das Repertoire, das Leitl hat, also in, in seinem ganzen Trainerdasein, sein, dass es noch lange nicht am Ende ist. Also der hat ja, der hat ja bisher die die Zügel mal straf, mal locker. Das geht immer so ein bisschen, ist so eine kleine Spannbreite innerhalb von von Stimmung, in der er sich bewegt. Aber ich glaube, wenn die gegen Paderborn verlieren, dann hat der auch die Schnauze voll und dann geht das auch mal ein bisschen anders rund. Dann hört er auch auf damit. Äh, ich will jetzt alle mitnehmen, sondern dann fängt es an, dann, dann fängt er an mit, ich kann euch nicht mehr gebrauchen, Freunde weil ihr bringt es einfach nicht.
1: Liegt es denn in der DNA, das ist jetzt eine Platzwartfrage, liegt das in der DNA des 96-Fans, einfach mal so eine Saison, einfach ruhig zu bleiben, wenn man da im Mittelfeld spielt? Normalerweise ist man ja gewohnt, also das eine ist lange her, also äh, um den Aufstieg zu spielen oder so und das andere, was man sehr gut kennt, ist um den Abstieg zu spielen. Also immer zittern, also schlechte Laune hat auch immer mit äh, mit existenziellen Ängsten zu tun. Jetzt wäre das nicht der Fall. Können 96-Fans das Einfach auf die nächste Saison warten. Du meinst einfach ähm, ohne schlechte Laune Fußball gucken, So nach dem Motto jetzt äh, einfach ja, ob sie jetzt gewinnen oder verlieren, äh, sie werden irgendwann zwölf Tage naja, oder sie werden, sie oder werden es diese
0: sie werden es diese Saison einfach müssen, weil es wird nichts anderes sein. Äh, was was ja mit Blick auf die zurückliegenden Spielzeiten schon ganz gut ist. Also wir wir können einigermaßen ruhig auf die Saison gucken. Aber das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Wir wollen natürlich, wir wollen natürlich Alarm haben hier. Das will jeder Fußballfan. Mhm. Du möchtest entweder äh, oben oder unten, irgendwo muss muss Spannung sein, muss es prickeln. Aber diese Saison, glaube ich, tatsächlich wird eine. Ja. Da gucken wir auf ein Mittelfeldergebnis und ähm, ja, hoffen auf die nächste. Also eigentlich guckst du jetzt schon auf die nächste Saison und du mhm. guckst aufs Personal und guckst auf die auf die Ausstattung, die du da hast. Das, das ist aber es so. ist ja auch wirklich schwierig. Also ähm Klar,
2: es gibt Leute, wie wir verrückten, die gucken immer noch Fußball und wollen dann irgendwie sich auch die Laune verderben lassen an einem Sonntag oder an einem Samstag, egal auf welchem auf Platz man spielt. Aber steht. es ist gut, das wenn man sein. Mittag
1: spielt, dann gegen Abend hast du wieder gute Laune. Wenn ja, nee, so schnell
2: Mittag geht das ja nicht. Das merkt man, wir haben heute grünen Montag, haben wir gesagt, ne? Oder blauen <lacht> Montag, wie auch immer, die Laune, die Laune ist ja. Ich merke das ja am, am Gespräch. Also wir waren auch schon mal ein bisschen. Bisschen galliger, und ein bisschen, äh, da war mehr Zündstoff mal auch drin, so. und, und wir merken halt auch, wie uns das so ein bisschen lähmt, wir sagen, ah, geht ja um nichts mehr und so weiter und so fort. Das ist in anderen Städten natürlich genauso. Ich vergleiche das mal mit Düsseldorf und Nürnberg. Das ja. ist halt auch, du hast halt eine bestimmte Anzahl von 20.000. du hast so einen harten Kern, die, die sich den Mist immer angucken oder das schöne Spiel mal zwischendurch, aber mehr kommt dann halt nicht und die und die ähm, die die äh, und das, das ist ja das ist ja das bekloppte, wenn wenn 96 jetzt im Abstiegskampf wäre und es würde mhm. wirklich um was gehen, dann 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 würde, würden tatsächlich gegen Magdeburg mehr kommen äh, und das Stadion nicht freilassen für die Magdeburger, die mit 10.000 herkommen. Aber natürlich wäre es noch schöner, wenn man irgendwie oben nochmal angreifen könnte und das Stadion voll bekäme. Aber die Mannschaft bietet auch keinen äh, bietet auch keinen Anlass, dass das ganze Hannover dahin marschiert und mhm. dass das Spiel ausverkauft mhm. ist. Ich habe ich habe vergangene Woche mit Zieler gesprochen darüber. Ich ihm gesagt, habe ihm gesagt so das ist doch, das muss euch doch irgendwie Auftrieb geben, zu sagen, so, wir, wir können das Stadion wieder vollspielen, spielen. Ihr müsst es ja nicht jedes Jahr leer spielen. Und dann hat er natürlich auch, ja, hm, ist ja alles nicht nur Ergebnis, sondern geht um Entwicklung, Entwicklung. Bei, bei, Entwicklung ist wie in der Schule, ist langweilig. Ja, das ist ein bestimmter Lehrplan. Ja, Curriculum, nächstes Jahr vielleicht können wir das Abitur machen, dieses Jahr aber nicht. Also, das ist, das ist öde. Das muss man leider so sagen.
1: Ja, er hat gesagt, er will auf dem
2: Rathausbalkon. Das hatte er noch nicht. Aber wir haben ihn wirklich, und dem Fall wirklich, der Kollege so lange ausgequetscht, bis, bis er emotional so geladen war, dass er gesagt hat, was denkt ihr denn eigentlich? Ich bin Profi. Natürlich will ich auf den Balkon. Da konnte er nicht mehr. Also da konnte er nicht Ach, mehr anders. so geht Sportjournalismus. Ach so funktioniert das. Ja, Druck ja, wir über Druck. ein bisschen Doppelpass und nehmen ihn in die Mitte und dann äh, tunneln wir ihn einmal und dann äh, ja. ein bisschen Körperkontakt und dann nochmal noch mal reinhauen in die Kerbe und dann, dann wird es emotional.
1: Emotionale Erpressung, das ist gut. Mhm. Das ist gut. So kriegt man das vor also, ähm, du sagtest gerade Nürnberg, Nürnberg geht es im Moment gar, gar nicht gut, die sind glaube ich auf dem Relegationsplatz da hinten, ne? die sind glaube ich 16. Das ist äh, gerade für äh, Dieter Hecking mal wieder so eine Situation, wo ich denke, komm, komm rüber, komm rüber, klopf an den Präsidenten, an die Präsidententür und sag, knocking, ich Knocking hier. on Hecking's Door. Knocking on Hecking's Door, genau, wäre für mich mal wieder ein guter Moment zu sagen, komm rüber. Den Nürnbergern geht es halt auch nicht besser, ne? also Ja, bei,
2: bei den Nürnbergern hat man vor zwei Jahren noch gedacht, die, die seien wesentlich weiter. Ja. Da ging es dann, und das ist nämlich die Gefahr, dass man denkt, man ist, man hat jetzt eine Entwicklung, man ist jetzt oben dran, dann braucht man nur noch äh, irgendwo hier mal eine kleine Verstärkung, da mal eine kleine Verstärkung. So, und dann geht das irgendwann schief. Ja. Dann ist man irgendwann äh, mit, mit Entwicklung, ja, das ist dann auch einschläfernd. Ja. ja, Da stehst du auf dem Platz mit
1: und spielst gegen Rot was Essen, ne? Und im Moment ist es ja so, äh, beim HSV, da sollte man sagen, okay, da läuft es gerade, da, da passt das genau so äh, endlich mal. Aber glaubt ihr denn, dass äh, der HSV hochgeht dieses Jahr? Stand jetzt? Ja,
0: sie haben sie haben Glatzel vorne. Und das ist ja. fast eine Lebensversicherung mittlerweile. Der ist der ist sehr stabil, jedes, jedes Spiel Tor. Ja. Also das ist so ein Ding wie Terodde letzte Saison. Ob der in der ersten funktioniert, nö, wahrscheinlich nicht, aber mhm. in der zweiten funktioniert der Kollege. Ja. Ich, ich glaube auch, dass sie es in
2: diesem Jahr schaffen. Und der HSV ist ja immer anders gemacht. Die haben ja gesagt, Five auf Entwicklung, wir wollen sofort wieder hoch. Jedes Jahr. Ja. Hat natürlich auch super geklappt, ja. aber die waren immer dran. Ja, ja. Immer. Ja. Immer dran. Und, ähm, und jetzt, wie gesagt, Statement, habe ich ja vorhin gesagt: Glatzel ist ein Statement in dieser Liga. Und ähm, der wird es ja. dann auch. Der wird's dann auch äh, für den, den
0: hsv Haben wir eigentlich über, über Peine-Ost gesprochen und über den, den Mittelkreis
1: dort? Nein, ne? wollen wir auch gar nicht heute, ah, oder? Nö. Hm. Die Zeit ist auch rum gerade. Ja, gut, dann ist für Peine-Ost kein Platz mehr. Was wir natürlich noch, wir natürlich noch äh, kurz erwähnen wollen, ist natürlich, dass die Platzwarttermine jetzt feststehen. Die könnt ihr euch schon mal ankreuzen. Das ist der 2. und der 9. Juni. Da sind wir mit dem Platzwart in der Nordkurve und äh, demnächst wird es auch Tickets geben, noch gibt es sie nicht, aber die Termine könnt ihr euch schon mal ankreuzen und da sind wir alle drei auch wieder am Start.
0: Genau. Da und
1: werden die Tickets schon gemalt. Richtig. Sind wir jetzt gerade bei. Genau, so ist es. Und, und die, Sonne du,
2: du die Sonne wieder. Und wir ja, haben alle gute Laune. Das, das ist
1: stimmt. Wunderbar. Und die Saison ist vorbei und wir sind sehr gespannt. Wir werden dann kurz vorher, werden wir den Zettel, unseren Zettel noch auswerten, irgendwie unseren äh, Tiefkühlzettel und einfach mal gucken.
2: Also wenn ich die Runde wieder verliere. Ja. Wie dann, dann erkläre ich mich bereit, mit euch auf der Bühne zu schrammeln.
1: Das ist gut. Das hätten wir auch sonst gerne. Also du bist da, oder? Du, ich, äh, ja. ja, natürlich. natürlich. Ich glaube, damit haben wir es. Denn, äh, ja. Äh, Würde ich sagen, nächste Woche geht es weiter. Wir warten mal das Paderborn-Spiel ab. Vielleicht haben wir dann ja bessere Laune. Noch bessere Laune? Noch bessere Laune.
2: Ja, Also ich habe gute Laune jetzt.
1: Jetzt, ja, nach dem Pottwart haben wir immer eine gute Laune, oder? Ich habe mich gefreut. Ja. ja, wir haben, wir haben die Stimmung ein bisschen gehoben, glaube ich. Dann. Absolut. Okay, bis nächste Woche. macht's gut. Haut rein, Ciao. Bis dann. Der 96. Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.